0: Rádio Vai Vai em Brasília, Itália FM, programa Em Nome da Fé, com Marinês de Jesus.
1: Sim, Henrique Silva, bom dia, bom dia a todos, todos os ouvintes que estão aqui no programa Em Nome da Fé, pela Rádio. Vai, vai, Brasília, Itália FM, mais um domingo. Estamos juntos para a glória de Deus. E hoje nós vamos estar aqui reunidos para adorarmos ao Senhor, em mais um domingo, você que está aí acordando aqui no Brasil estão agora levantando eu acordei também muita gente para ouvir o programa em nome da fé faço esse trabalho com muito prazer acordo vocês com muito prazer porque eu estou acordando para uma causa nobre vocês são acordados para uma causa nobre para o próprio bem de vocês mesmo quando eu incentivo a todos vocês a orarmos a estarmos buscando ao senhor dividindo a palavra de deus trazendo a Palavra de Deus para as nossas vidas. Eu estou querendo o bem de vocês. Quero que vocês... Ao, é, comecem a semana embaixo da proteção do Senhor Jesus Então nada mais justo do que no primeiro dia da semana Nós buscarmos ao Senhor enquanto podemos achar Isso vale também para você que está aí na Europa Se preparando aí para almoçar Que maravilha almoçar ouvindo o programa Em Nome da Fé é uma maravilha, porque você está alimentando o seu corpo e alimentando o seu espírito. Então, convido todos, todos a estarem aqui nesse momento onde Deus foi o próprio Deus que programou esse nosso encontro. Amém? Continuem, continuem ligados. A Rádio Vai Vai Brasil Itália FM. A rádio que toca o seu coração, rádio de Core brasiliano, bate tu italiano.
2: Calmou. amor
0: Rádio Vai Vai Brasília, Itália FM
1: Bom dia a você que está aí em Surubim, em Pernambuco, aqui no Brasil, você que está também ligado, ligada no programa Em Nome da Fé, pela ótima web, através do nosso querido autor Rick Silva, Rick Silva, você que está aí em Surubim, em todo o Nordeste também, bom dia a todos vocês, é bom, é bom estarmos juntos, convide os amigos, convide os vizinhos, convide todos os seus parentes, vamos estar cultuando ao Senhor através do programa Em Nome da Fé, vamos, vamos estar pedindo ao Senhor nos voltando ao Senhor em pedidos, orações, súplicas, porque a palavra do Senhor diz, pedi, pedi e dá se vos a; batei, batei e abrisse-vos-á. Então vamos continuar batendo na porta do Senhor, vamos estar pedindo ao Senhor através de nossas súplicas, porque o Senhor diz que nós, se nós perseverarmos na fé, se nós perseverarmos em oração, nós vamos ter sim êxito, êxito, vamos continuar, vamos continuar com fé, vamos continuar depositando a nossa esperança no Altíssimo, amém? Bom dia! Vamos orar? vamos, vamos orar, aleluia, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Deus bondoso, Pai amoroso, estamos aqui em sua presença Senhor, estamos aqui humildemente colocando nossas vidas em, em tuas mãos, Senhor, eu te peço meu Pai que visite todos que estão aqui Deus, nesse momento com o seu Espírito voltado para ti, com seu coração voltado para ti. Deus, em nome de Jesus, eu te suplico, faz um milagre. Faz um milagre nesta pessoa que está aqui neste momento, ouvindo o programa Linda Fé e orando comigo. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, resplandece a sua glória, Senhor, na vida de cada um dos que estão nos ouvindo neste momento. Em nome de Jesus, meu Pai, manifesta a Tua glória com cura, com libertação, com alegria de alma, Deus, com libertação, com, com prosperidade, meu Pai, com união, com renovação dos laços de amor fraterno, com renovação dos laços de amor entre os casais, entre o marido, entre a esposa, entre os pais, os filhos, Deus faz o um milagre nos ouvintes do programa Em nome da fé Para que o seu nome seja glorificado Deus, em nome de Jesus eu te agradeço Em nome de Jesus eu Convido todos agora a orar o Pai Nosso junto comigo Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder a honra e a glória para sempre Amém
3: Olá, ouvintes queridos da rádio Vai Vai Brasília Itália FM E do programa Em Nome da Fé Com a missionária Mariners de Jesus Eu sou o cantor Edson de Souza O cowboy de Jesus Estou falando aqui da cidade de Nova Friburgo Rio de Janeiro, Brasil Ofereço minha música a todos vocês Ouvintes amados que estão ligadinhos na programação
0: Vá em Brasília, Itália FM.
1: Então, acabamos de ouvir o Cowboy de Jesus, o cantor Edson Souza, com a sua linda música, Eu Vou Louvar. Obrigada, Edson, continue aí convidando os amigos para ouvirem o programa Em nome da Fé. Vamos continuar ligados, porque hoje nós vamos ter ainda o testemunho do cantor Alexandre Canhoni, é espaquito da Xuxa, ele vai estar dividindo a história de vida dele com todos nós aqui no programa Em Nome da Fé. Teremos também a participação de uma amiga minha, terapeuta, ela é amiga de infância do Colégio Santíssimo Sacramento, minha querida Idames, que é uma pessoa que eu amo muito, muito, muito e fico tão feliz porque ela vai estar aqui conosco hoje no programa Em Nome da Fé. Vamos também ter a meditação da palavra. Ah, o programa está maravilhoso. Ah, Deus. Obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade. vocês quiserem conhecer mais das minhas músicas, visitem lá meu canal no YouTube, Marinês de Jesus, todas as minhas redes sociais e se precisarem conversar comigo, é só mandar suas mensagens, amém? Até por aqui mesmo, pelo site da rádio, vocês mandam suas mensagens. Então, eu tenho a honra agora de convidar a minha querida Idames para estar passando uma mensagem para nós nesse dia de hoje. Fala e dames!
4: Bom dia, ouvintes do programa Em Nome da Fé. Eu gostaria hoje de parabenizar essa iniciativa louvável deste programa, pregando a palavra de Deus, trazendo temas atuais altamente esclarecedores. Marinês, você está de parabéns E parabéns também aos ouvintes Que de uma, alguma forma eh, Contribuem Dão as suas eh, Têm as suas participações eh, eh, Dão as suas ideias Fazem os seus comentários Enriquecem os temas Que são abordados De um modo geral, eu gostaria muito De citar aqui O tema que Marinês trouxe na semana passada uh, O 13 de maio a Abolição da escravatura Como Marinês falou Muito bem, entre aspas Abolição Entre aspas E Eu já comentava o seguinte Que quando a princesa Isabel Assinou a lei Áurea Ela e o pai Dom Pedro II, eles, eles sabiam não estaria tudo resolvido naquele momento, eles sabiam que te, estariam plantando para que dali a quantos anos Deus, sabe-se lá Deus quantos, seriam é, suficientes para poder é, é, trazer a ideia realmente da liberdade. E um, um, um fato assim, bem preocupante é que os senhores de engenhos revoltados com aquele movimento é, eles fizeram o que eles soltaram os negros que não tinham cultura não tinha condição financeira nenhuma não tinha moradia não não tinha recurso então assim tão livres livres para fazer o que então, foram se amontoando é, em vários em vários lugares e, e foram se marginalizando e terminavam ali se misturando com escravas brancas, muitas vezes filhas de negra, de uma negra com os senhores de engenho, que também era, eram marginalizadas e ali jogadas, e, e dali passou a vir os filhos desse povo, a população foi aumentando, e nós olhamos hoje, 2022. Marinês trouxe essa, essa visão muito interessante. É, o que, que nós estamos fazendo Para melhorar esse quadro né? Então não ficou A marginalização Não foi apenas do negro A discriminação não foi apenas do negro é O negro é a mulher É o pobre É, é o órfão que é, que é abandonado Às vezes até órfão Filhos de, de pais e mães é, Vivos né? E a gente fala da porque estão aí Sozinhos, abandonados, enfim A grande preocupação é O que que os nossos governantes Estão fazendo Para a mudança desse quadro Por que, que quantos anos depois Ainda tudo continua é, Com a mesma visão A discriminação ainda é tão intensa Ferrenha, pesada por que o desnível social ainda é tão acentuado? Qual é a política pública que nós temos para trabalhar estes pontos? Nenhuma. Nenhuma. E o pior é que nós cruzamos os nossos braços. É, não podemos é, é, aguardar apenas a iniciativa é, pública. Temos que fazer os nossos movimentos. A gente já percebe hoje movimentos bacanas, voltados aí para trabalhar o negro como um todo, por exemplo, mas ainda é uma minoria. E eu fico triste às vezes, porque nós subimos no prédio em que moramos, entramos, trancamos a porta do nosso apartamento e nós não olhamos para quem está na portaria. Quem está na portaria? Está ali desde de que horas? De que horas? Saiu de casa que hora? Será que tomou café? Será que almoçou? É, será que está triste? Está alegre? Será que ao voltar para casa o que que aguarda aquela pessoa? E nós, é, nos esquivamos de tudo isso. E quando a gente para e procura no Evangelho tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus deixou, tudo que Jesus exemplificou, foi o amor. O amor incondicional, o amor que não julga, o amor que não se acha melhor do que ninguém, o amor que aceita, o amor que tem uma visão sistêmica. Que visão sistêmica seria essa? Eu passo no semáforo, tem uma mãe com quatro e cinco filhos ali numa situação mais triste possível. E aí eu falo o quê? Um monte de gente preguiçosa, não quer trabalhar, não quer nada essa é uma visão bem assim humana não humana não é uma visão desumana né é uma visão assim do mundo material é uma visão desumana outra coisa é a visão sistêmica eu me eu estendo o meu olhar Por que será que aquela senhora está ali com essa quantidade de crianças no horário desse onde será que moram será que tem uma moradia como será que aquela senhora foi criada? Como foi a formação dela? Será que estudou? Será que aquelas crianças têm um pai ativo, ali próximo? É um pai que tem um emprego? Um pai que consegue oferecer uma moradia para seus filhos? Esse é o olhar sistêmico. E nós não fazemos nada disso. Então, assim, o meu questionamento é... No sentido, assim, o que podemos fazer? Se eu não posso mudar o mundo Mas eu posso mudar Pelo menos meia dúzia de pessoas que estão ao meu redor E se cada um de nós Fizermos isso Estaremos seguindo O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Estaremos colocando em prática O amor incondicional Que ele veio nos mostrar Nos pregar, nos exemplificar Estaremos cumprindo O nosso papel aqui neste planeta Estaremos Estaremos uh plantando aquilo que os nossos netos, bisnetos, tataranetos irão colher no futuro. É, essa é a contribuição que eu queria deixar para este programa. É, mais uma vez, parabenizando, Marinês, adorei o tema, Marinês, e principalmente adorei a sua visão. A forma como você abordou foi, assim, altamente construtiva. Deixa aqui o meu abraço para todos os
1: ouvintes. E dames, minha querida princesa, muito obrigada mais uma vez por sua participação com essas palavras maravilhosas, essas palavras tão profundas, vinda direto do coração de Deus para nos abençoar, tenho certeza, para nos chamar a atenção para os problemas que existem em nossa sociedade, para os problemas que o nosso próximo que o nosso próximo enfrenta dia após dia. Muito obrigada! Essa semana fez aniversário meu filho, Crescenciano Neto. Já dei muitos beijos e muitos abraços, mas eu quero registrar aqui. Senhor Jesus, abençoa meu filho, abençoa meu Deus, meu missionário, meu cantor que vai estar lançando uma música aqui inédita no programa Em Nome da Fé. A sua primeira música gravada, ele vai estar lançando aqui no programa. Aguardem! Também quero deixar o meu abraço aqui para meu pai, que vai estar fazendo aniversário nessa sexta-feira, dia 27. Pai tá um, Deus te abençoe poderosamente, o Senhor sabe o quanto o Senhor é importante nas nossas vidas, que o Senhor venha estar multiplicando seus anos de vida, sua saúde e que o Senhor esteja sempre presente em nossas vidas, porque nós te amamos. Agora eu quero chamar o outro convidado do programa Em Nome da Fé, neste dia de hoje, o nosso querido Alexandre Canhoni, ex-Paquito da Xuxa, vai estar aqui dividindo um pouco da sua história abençoada. Conosco Mas antes eu vou tocar a música dele Senhor Jesus E logo após a música Dele Vocês vão ouvir essa história Maravilhosa de milagre Que o Senhor Executou na vida de Alexandre Canhoni Fiquem aí com a música Senhor Jesus Do cantor Alexandre Canhoni
0: Vai, vai em Brasília, Itália
5: FM. Olá, meus queridos, aqui quem vos fala é Alexandre canhone também conhecido como Xande, ex paqueto da Xuxa, missionário transcultural e também urbano, é isso aí, pessoal. É um prazer muito grande poder estar com vocês nesse domingo falando um pouco daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas para que o Evangelho de Cristo possa estar chegando em muitos corações. Queria agradecer também a todos aí que estão ligadinhos no programa Em Nome da Fé pela Rádio Vai Vai Brasília, Itália FM. E um grande abraço também para a minha querida... Missionária e cantora, marinês de Jesus. Então, é, queria começar falando um pouco sobre a trajetória é, daquilo que Deus foi fazendo né, na minha vida no decorrer dentre um meio artístico. Eu comecei muito cedo, tocando alguns instrumentos, é, conhecendo alguns artistas do meio do cenário nacional, no qual os meus pais, que eram farmacêuticos, tinham muitos clientes né fregueses que iam na farmácia, alguns artistas, e meus pais foram fazendo as pontes para que eu pudesse estar fazendo propaganda de TV, comecei ainda criança, e fui desenvolvendo a parte da instrumentalidade na questão de... de, de, de instrumentos percussivos, né, bateria, tambor, caixa, tarol, e, e os meus pais foram vendo que eu fui desenvolvendo e tocando, né, é, um pouco melhor a cada dia, então eles me incentivavam, também é, tocava piano, né, e mais para frente fui é, tocando violão e assim familiarizando dentro esse cenário artístico. Morei um tempo em Belo Horizonte, com 12 anos, 11 para 12, os meus pais se mudaram para Minas Gerais, em BH, é, onde eu comecei a tocar em grupos de garagem, essa questão de tocar né, com os amigos, é, e foi ensaiando, fazendo aqueles showzinhos, né, e quando era aniversário das nossas colegas, amigos, a gente, nos chamavam para tocar, né, nesse grupo o tempo foi passando E no colégio também Eu gostava bastante de estar tá fazendo jogral Organizando é, Shows, eventos Aquelas questões quando tinham as festas né? Aquelas datas festivas Nos colégios Então eu também estava sempre envolvido Na organização Então sempre gostei de produção Tanto por trás dos bastidores Na área de produção Como à frente das câmeras Tocando, cantando Nesse período, fui fazendo parte de outros grupos musicais também, tocando bateria. É, passei é, por festivais ali no Palácio das Artes, que era um local muito conceituado, até hoje em Belo Horizonte, onde fiz alguns concursos e passei como baterista. Isso foi despontando porque muito prematuro já tocava com uh, músicos profissionais e isso então eles percebiam que era um dom natural e fui então sendo chamado para fazer parte de outros grupos, né? Toquei na noite um tempo também e paralelamente eu sempre fui muito é, ativo e um, como um bom sanguíneo sempre gostei muito de estar envolvido com várias atividades e nisso tudo... Também jogava bola no Cruzeiro Esporte Clube, então fiz teste de goleiro, passei e fui jogando. Então eu joguei praticamente seis anos também no Cruzeiro Esporte Clube, é um clube muito conceituado de Minas Gerais, especificamente de Belo Horizonte. E nisso, quando eu tinha 17 para 18 anos, apareceu um grupo chamado Paquitos da Xuxa e procuravam um cantor dessa equipe procuravam um cantor. E nisso eu fui me inscrever para fazer, fui fazendo testes, fui me inscrever para testes para ver se eu encaixava, enquadrava dentro dos requisitos que eles procuravam. E aí fui passando em teste de foto, vídeo, depois de dança e por último de voz. Então tinha que ter uma categoria de critérios ali e eu fui preencher essa, esses critérios que procuravam e nisso então eu entrei pro grupo fiquei quase quatro anos entre o primeiro teste até a minha saída do grupo em 92 de 88 a 92 onde passei esse período todo de testes e efetivação no grupo fizemos turnês nacionais internacionais gravei em espanhol sendo o cantor do grupo então despontava nas entrevistas né Ainda eu já falava espanhol, ainda bem prematuro. Então, nas entrevistas internacionais, uh, entrevistavam primeiro o, o cantor da equipe, né o crooner do grupo. Então, eu ia me desenrolando, indo bem e já pensando na minha carreira internacional também. né E a carreira solo. Então, quando eu entrei no grupo Paquitos, eu já entrei sabendo, olhando para o futuro, que eu teria um um período de vida, esse grupo, e eu partiria para uma carreira solo, no qual eu ia poder desempenhar né a minha, a, a minha área de compositor, né dos ritmos que eu gostava de estar é, cantando, enfim. E isso aconteceu em 92, eu pedi a demissão do grupo, parti para uma carreira solo, e aí nessa carreira solo, Gravei pela própria RGE, que é uma subdivisão da Som Livre, do Sistema Globo de, de, de gravações e de TV, ainda no Rio de Janeiro, e passei, então, a fazer a turnê, né, 93, 94, já estava indo para uma turnê internacional também. Em 94, passei um tempo no norte do Brasil, né, pegando ali uma turnê grande, de mais de seis meses, entre Acre... Amazônia, Rondônia, Pará, e quando retornei, estava me preparando para uma carreira e lançamento fora do país. Foi quando tive o um impacto de Jesus na minha vida e que mudou totalmente a minha história. Louvado é o nome do Senhor. De uma forma sobrenatural, eu ouvi um som de uma música, eu estava em São Paulo, saindo de um estúdio. E, e desse estúdio eu ouvi essa música, fui seguindo e me levou sobrenaturalmente a um templo evangélico, no centro de São Paulo. E ali fiquei desde fevereiro de 95 eu uh, nunca mais uh, retrocedi, e sim avancei, né? Como diz o texto de fé em fé, de glória em glória, sempre buscando estar melhor amanhã do que hoje. Né? está melhor hoje do que ontem e assim sucessivamente buscando o caminho o caminho do Senhor né? aqueles que dizem ser de Cristo procure viver como ele viveu, assim também diz um texto, e eu tenho procurado a cada dia ser um melhor pai um melhor marido, um melhor amigo um melhor servo do Senhor né? um melhor irmão de Cristo e, e eu tenho <coughs> é, deixado de fato que o Espírito de Deus é, enche o meu ser. Além do que, o próprio Senhor Jesus diz, e a gente sabe que cremos nisso, que Jesus é a luz do mundo, e eu tenho que guardar a palavra ao meu coração para não percar contra Ele, e é o próprio Senhor que ilumina os meus pés. né? A luz do Evangelho ilumina os meus pés para o caminho que me traz a paz. No qual somente o príncipe da paz, que é o próprio Senhor Jesus, ele pode nos dar esta paz que o mundo não dá. Então, embora eu tivesse fama, sucesso, dinheiro, mulheres, troféus, premiações, congratulações nesse planeta, né? Mas eu não tinha a paz que só o Senhor Jesus poderia me dar. Então, logo nesse momento, né? Foi uma ruptura imediata, com as trevas, e eu creio né, que o Senhor me traz para a maravilhosa luz, e eu comecei uma caminhada de libertação, uma caminhada de nascimento em Cristo, que são novos hábitos, novas vestimentas, somos revestidos então agora do, do Senhor, e automaticamente é um novo linguajar, é um novo tempo, é um novo modo de ser, de agir, de responder de transmitir né, a, o nosso dia a dia a uma sociedade que é falida completamente porque não tem Cristo. Então, nós, não que somos melhor do que ninguém, mas temos é, o melhor de todas as coisas, que é a, a, o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Então, eu posso dizer que a cada dia desde aquele início das libertações tal é, quando passei fui lendo a palavra fui sendo instruído fiz seminários não, não gosto muito de ficar falando sobre as titularidades o qual nas formações eclesiásticas como bacharel em teologia com concentração em missiologia trans, é, transcontinental é, também Fiz estudos mais aprofundados na área de angelologia, estudos sobre os anjos, é, área de libertação. Cheguei a dar muitos cursos em denominações, em palestras para libertação de crianças, jovens e adolescentes. Ali incluía não só o texto bíblico, mas também a gente mostrava sobre a importância de todos estarem ocupando suas mentes, segundo o texto de Filipenses 4.8, tudo que é puro, amável, de boa fama, louvável, se há algum louvor e outros adjetivos ainda que o texto traz, fala para que ocupemos, ocupemos o nosso pensamento nessas coisas. Ou seja, que a gente possa assistir, ouvir, ver, ler, coisas que sejam para nossa edificação e não bobeiras, perder tempo à toa com coisas fúteis que vão nos levar somente a risadas vazias e uma aparente alegria. Porque sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. E os ensinamentos que nós procuramos ter, ele vem do alto e não daqui da terra. Então, é, me formei, também sou capelão, me formei tanto no Brasil. Exerci no Brasil a capelania presidiária e hospitalar. Então, indo também a velórios para levar uma palavra de encorajamento para os entes queridos que ali ficaram, perderam os seus parentes. Cheguei a fazer também capelania no, no, no presídio do Carandiru, que hoje já não existe mais no Brasil, então levei a palavra algumas vezes por lá. Quase um ano também servi no Hospital Municipal do Tatuapé, isso em São Paulo, e me preparando, né? nesse preparo ainda, levando a palavra para, para uh, mendigos, garotos de rua jovens ali perdidos com craques e cheirando cola em praças ali para um, no centro de São Paulo e periferias. Então, o Senhor me preparando já para estar trabalhando nesta área social que muito me agrada. E além do que, a minha esposa costuma dizer uma frase que eu gosto de repetir também, que se eu não vi, sirvo para viver, eu não... Vi, se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Isso é muito significativo, porque a gente tem que ter um objetivo de vida, não só para querer coisas para nós mesmos, mas poder também ver o próximo feliz. Poder fazer alguma coisa para o próximo. E isso nos traz felicidade, né? E Jesus veio para servir também, não ser servido. Aliás... É, pouquíssimas vezes ele falou alguma coisa, ou não serviu, ou não o fez as coisas. Quando estava pregado na cruz, não tinha como ele pegar um copo d'água, ele mesmo, então ele pede, tenho sede, dá-me de beber, enfim. Mas é, eu queria trazer para vocês essa alusão de procurar a viver Cristo a cada dia. E nisso o, orei ao Senhor e foi crescendo ao meu coração esse desejo de ajudar o menos favorecido, aquele necessitado. E veio ao meu coração o um desejo de estar levando a palavra para crianças, jovens e adolescentes do país mais pobre do planeta Terra. Eu não sabia em qual continente até, ou qual seria esse lugar. Então, numa pesquisa aí também, fui ministrar. É, palestra em uma, uma, um local, uma agência missionária, que me falaram que Níger, não Nigéria, Níger era o segundo país mais pobre do mundo. Em 2001, é, perdia só para Serra Leoa, que era um país também bem difícil, se encontrava ali no Oeste África. E fui procurar saber um pouco mais sobre Níger, N-I-G-E-R. N -I -G -E -R. No Níger se fala o francês, Está ali no Oeste África e é, se, é, está no deserto do Saara, bem dificultoso tudo, um país islâmico. Né? Quando cheguei no início era por volta de 99,7% de muçulmanos, hoje já caiu pouquíssimo, 98,5% 98 talvez um país de mais de 22 milhões de habitantes dentro do deserto do Saara. Então, podemos entender que realmente é muito difícil. Desenvolvemos trabalhos lá desde 2002, 20 anos, eu e minha esposa. Começamos um projeto do zero, levando a palavra de Deus. É, várias ameaças de morte, vários insultos, dezenas de vezes a nossa casa com pedras, é, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos guardado Posso dizer muito feliz, alegremente Que Deus tem nos preservado naquela nação Então começamos com evangelismo, com esporte, futebol Depois na área de nutrição né, Foi o, Que é o mais é, necessário e eficiente Numa nação no qual 85% da população come uma vez no dia então eu posso dizer que eh, somos muito gratos a Deus, porque o Senhor tem confirmado esta obra que é dele, não é nossa, é do Senhor. Somos apenas cooperadores desse projeto lá. Hoje são dez projetos de nutrição, quatro creches, um centro esportivo para evangelismo com vários times de futebol, no qual são maneiras de eh, na área social para que a gente possa levar o evangelho de Cristo, o reino de Deus naquela nação e também trabalho de capelania é, a palavra do senhor sendo levado no hospital nacional conseguimos construir uma brinquedoteca temos livre acesso milagrosamente no hospital nacional no presídio nacional temos parceria com ah, as, as, as associações de cegos do, do país do níger então fizemos agora a formação de cinco é, professores com leitura em braille para poder estar formando crianças, tudo gratuitamente e ensinando a palavra. Então assim, também temos hum, duas escolas de costura para mulheres, são cursos de três anos, um trabalho que elas recebem uma máquina depois de costura quando terminam e passam né, a, a estar ali nos projetos já sendo formados, um diploma é uma maneira de, de um ganha-pão para essas mulheres que são muito discriminadas dentro de uma nação islâmica. Também, a adoção de crianças à escola à distância. Então, quem quiser participar pode entrar e nos ajudar, não só para o Níger, mas para 24 pontos de favelas, comunidades no Brasil, o qual nós temos equipes que levam cestas básicas a palavra de Deus. Então, nós temos um site www.agdeniger.com o instagram agdeniger e lá tem as contas que vocês podem nos ajudar inclusive na itália existe uma conta também que você pode estar ajudando você que está aí na itália grazie mille fratello sorella a tutti que vem agora escutar e está é, participando aqui desta Dessa entrevista Eu também sou ítalo, brasiliano E o meu nono Era ali da região de Luca E a gente tem ido para fazer documentações Também a, 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 Passando a Tida Italiana A minha mulher Então é, quero deixar para vocês né, Um grande abraço, que Deus abençoe E queria ler aqui Algo também Para que é um agradecimento ao Senhor por tudo. Te agradeço, Senhor, com todo o meu ser, pelas promessas que tens na minha vida. Eu não me sinto só, Tua presença é real, me sacia com a fonte da água viva, o próprio Cristo. És minha habitação, aonde eu descanso, seguro debaixo de Tuas asas. Tu és o meu refúgio, socorro presente, que me guarda e me fortalece. O oh, glória do Senhor são as colunas da terra e assentou o mundo sobre elas. Deus é o justo juiz que defende os seus das afrontas e dos adversários. Que Deus abençoe a todos, deixando mais um grande abraço para minha amiga Marinês. Que Deus abençoe, um grande abraço para todo mundo e fiquem com Deus. Que Deus te benedica a tutti e uma boa domênica e também eu agradeço pela oportunidade, que Deus abençoe a todos os ouvintes um grande abraço do Alexandre Canhoni e Giovana minha esposa e de toda a equipe do Niger, um bacio grazie mille
1: agradeço a Deus, agradeço a Deus por esse testemunho lindo glórias a Deus que maravilha, que história maravilhosa de vida, de milagre, onde o Senhor, o Senhor é glorificado. Deus te abençoe, meu irmão Alexandre Canhoni, com sua querida esposa, linda Giovana. Deus abençoe a vocês dois, que o Senhor vem estar renovando suas forças. É, derramando são dobradas sobre a vida de vocês, quero mandar um abraço para todos vocês aí no Níger aí na África oh meu Deus, que maravilha o programa Em Nome da Fé ultrapassando cada vez mais barreiras, eu saber que agora o meu povo africano o meu povo lá do Níger está ouvindo o programa Em Nome da Fé isso é maravilhoso, é tremendo, que Deus seja louvado. Muito obrigada a todos vocês aqui. O programa está com as portas abertas para todos vocês aí. Para você, irmão Alexandre, para quem você indicar, a porta está aberta. Obrigada. Hoje vou fazer uma breve explanação sobre alguns fatos que são como uma forma de nos chamar a atenção sobre a segunda vinda de Jesus sempre estou falando sobre isso no programa Em Nome da Fé e sempre trazendo à nossa memória passagens das escrituras onde o Senhor Jesus nos alerta que a sua vinda será quando a terra se encontrar da mesma forma que nos dias de Noé só para lembrar a todos nós temos um quadro descrito na Bíblia sobre os dias de Noé que são muito, muito, muito assustadores sim, assustadores tem até um filme que eu, eu sei, eu acho que muita gente já assistiu, né? eu assisti várias vezes, é, o filme Noé, ele retrata de uma forma bastante realista esse período. Eles realmente pesquisaram bastante as escrituras. Neste filme tem uma, uma descrição muito interessante de como a humanidade se encontrava antes do dilúvio. O mundo pré-diluviano era devastador. Até a gente acha, eu creio, que Pangeia, né, aquele continente que era um só, foi separado depois desse dilúvio, conjecturas, né? Mas, assim, as pessoas na época estavam totalmente afastadas de Deus, era vivendo como se fossem bestas, de formas, de formas assim, a cometerem atos... É, Bem parecidos, como, como se fossem animais. Iguais, aliás, a animais. A devassidão sexual não existia limite para nada a nível sexual. Era tudo junto e misturado. E a violência sem limite, os crimes que eram é, frequentes, cruéis, sabe, é, os, os homens valentes é, tinham uma fama construída sobre o sangue de outros homens, ou seja, também além de assassinarem, de matarem, eles comiam seres humanos, comiam os outros, comiam, devastavam a natureza. Era uma tristeza só. O ser humano, o ser humano em seu estado assim de depravação total, é, ele não é capaz, ele ele não é capaz de se render à graça de Deus. Então, Deus sempre colocou opções de escolhas para o homem. Deus sempre respeitou as escolhas do homem. Porque o homem, ele é responsável pelos seus atos. Como diz a palavra, cada um dará conta de si, de si mesmo. Porém, é, o homem, ele sempre inclinou para o mal, e o Senhor Jesus até sinalizou lá no Evangelho de São João, capítulo 3 versículo 19, ele, ele afirmou que o homem ama mais as trevas do que a luz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Mas graças a Deus, graças a Deus, temos o Espírito Santo, que faz com que é, nós nos relacionemos com Deus, que a gente tenha acesso a Deus. Porque todos nós pecamos, todos nós pecamos, não há um justo sequer, não há ninguém que por si só busque a Deus, por isso, aleluia, temos o Espírito Santo que nos ajuda, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e voltando para o tópico que eu falei sobre Gênesis 6, a depravação da sociedade pré-diluviana era tão grande Que lá em Gênesis 6 está registrado Que Deus se arrependeu de ter criado o homem Imagina a tristeza de Deus, né? Mesmo assim, antes do dilúvio Deus ainda sinalizou com Noé construindo a arca Ele construindo a arca e, as, e dizendo às pessoas que iria acontecer o dilúvio Sobre a face da terra Deus avisou, sinalizou Mas as pessoas não acreditaram Ninguém acreditou, pelo contrário Viam de Noé E quando veio o sinal do, Da chuva caindo sobre a terra Não tinha mais jeito Agora vamos falar hoje mas vamos nos concentrar Hoje sobre os sinais Da natureza Para nos avisar sobre a vinda Do Senhor, sobre a consumação Dos tempos quando o Senhor virá em glória, sobre o terrível dia do Senhor. Terrível por quê? Porque nesse dia, quando o Senhor vier, não haverá mais chance para arrependimento, não haverá mais chance para nada. Quando Ele vier, vai estar selado, vai estar consumado. Mas antes dele vir, vão haver sinais, mas sinais físicos da natureza. Por enquanto nós estamos vendo sinais abstratos, vou explicar aqui para vocês, vou dizer aqui um pouco sobre alguns desses sinais abstratos, antes de, de chegar os sinais físicos, concretos. Vamos voltar lá para o ano 2017, onde houveram muitas reportagens sobre a posição das estrelas e dos planetas, coincidindo com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 2 em diante, onde fala sobre a mulher e o dragão. Bom, lembrando a vocês que em Apocalipse, mulher geralmente significa igreja, então dragão, é Satanás, o descendente quando fala descendente é Jesus vestida de sol, ela representa que é a igreja vestida pelo rei Jesus, o sol da justiça, que é a luz do mundo quando fala da lua aos seus pés, é, significa que ela está afirmada na rocha, calçada na, na palavra de Deus, alicerçada é na palavra de Deus então coroa de 12 estrelas ou seja, regida, a igreja regida pelo testemunho dos profetas e dos apóstolos né? E essa passagem também é, Desse Apocalipse 12, 12 Relata também sobre o nascimento do Senhor Jesus A perseguição sofrida por ele Quando era bebê né? Pela mãe dele Por Maria E José Pelo rei Herodes Quando queria, queria Matar Jesus Então o rei Herodes Já perfigurava a imagem de Satanás Então Em 23 de setembro de 2017 Aconteceu o que? Um alinhamento inédito dos corpos celestes Na constelação de Virgem Nessa data, o Sol esteve na constelação de Virgem Junto com a Lua Perto dos pés desse, desse, Dessa constelação Além disso, Júpiter esteve também é, E os planetas Vênus, Marte, Mercúrio Também estava ali Constituindo aqui Todo aquele Aquele, aquele Momento Certo? Na, perto da constelação de Leão Então assim no céu, esse fenômeno forma um desenho Que muitos encontram semelhança na descrição contida em Apocalipse 12 No Apocalipse 12 de São João E fazendo uma comparação entre essa conjunção Entre os planetas e as estrelas Então, fazendo uma analogia Apocalipse 12 Onde tem essa passagem Onde diz assim Uma mulher vestida de sol com a lua a seus pés E uma coroa de 12 estrelas na cabeça Ou seja, tudo desenhado no céu Com a posição dos astros e das estrelas Então foi dito pelos cientistas Que houve esta situação no céu Só que Quando o Senhor fala sobre os sinais do céu Ele sempre sinaliza Que será visível a olho nu A todos, todos vão ver não vai ser um sinal só para uns. Então, aconteceu, aconteceu em 2017, mas nós não vimos a olho nu. Então, isso é, nos serve de alerta para que tenhamos curiosidade em conhecer a Palavra de Deus e, e para que no, nós nos mantenhamos... Preparados na palavra para o que irá acontecer daqui para frente, entendeu? Tudo bem, esses rumores todos, esses estudos todos que chegaram até nós Façam que a gente lembre Ah, puxa aconteceu esse fenômeno no céu Nossa, lembra aquele fenômeno em Apocalipse Em Apocalipse 12 Entendeu? O que Deus quer nos mostrar Então Deus sempre está nos induzindo A não andarmos dispersos em relação às coisas relacionadas à escatologia Você vê o que significa a escatologia? seria a grosso modo o, o estudo das últimas coisas os estudos que das coisas que vão acontecer relacionadas à volta de Cristo. E devemos sim estar atentos a todos os sinais, só que os sinais do Senhor serão visíveis a todos. Ou seja, tudo que acontece tem que ficar bem claro na mente de todos e à vista de todos. Então esse evento no céu não, não foi visto a olho nu, certo? Mas isso também não quer dizer que não signifique nada para nós. Claro que sim, pelo menos traz à nossa memória... As Sagradas Escrituras E nos impulsiona A meditarmos no estudo Dos últimos tempos Bom, adiantando o vídeo da vida Chegamos ao eclipse da lua Após dois anos de pandemia Onde tivemos a impressão Que houve um vácuo no tempo Uma espécie de silêncio na humanidade Onde tudo parou Como se fosse para reanalisarmos O sentido da vida Tivemos um tempo Onde 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 podemos meditar sobre o sentido da vida, podemos é, ser confrontados sobre o que realmente tem valor na vida, o que é supérfluo e o que não é. Deus nos mostrou. A culpa foi de Deus? Não. Aí Deus ainda usou de misericórdia na humanidade, porque a humanidade, ela, ela por si só se destrói ela se autodestrói bom, chegamos a este mês de maio esse nós que, que nós estamos aqui onde é, saímos também de um evento é, bem reflexivo que nos induz a meditarmos na palavra Sabemos que todos os sinais, todos esses rumores que nos levam a uma atenção maior para as escrituras é para que a gente entenda que um dia o sinal que hoje é simbólico vai se transformar em realidade. E lembramos no livro do profeta Joel 2, versículo 31, 31 onde está escrito assim, olha, olha bem, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós vimos o que? A lua em sangue A lua na cor avermelhada Mas não vimos antes O sol se convertendo em trevas Preste atenção Esses sinais que estão é, eles, eles estão acontecendo Eles precedem aos sinais verdadeiros São alertas Que Deus está nos dando Que um dia tudo isso será realidade Vimos Um exemplo De, do, de como seria uma lua se transformar em sangue. Mas devemos prestar atenção, porque os sinais seguem uma ordem. Então, quando a gente lê na palavra, aquela ordem que está na palavra, ali naquele contexto, dentro daquele, daquele versículo, aquela ordem é, a, é aquela sequência. Então, tanto em Joel 2, como no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Em e em, em, em Apocalipse, capítulo 16. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. É, Apocalipse 6. A, Apocalipse 6, é, versículo 12. Diz assim. Havendo aberto o sexto selo, olhei. E eis que houve um grande tremor de terra. Primeiro diz um grande tremor de terra. Tremor de terra é o quê? Terremoto. Um grande terremoto. Aí depois diz assim, o sol tornou-se negro como saco de silício. Aí quando diz saco de silício, está é, é, fazendo uma comparação a uma situação de devastação, de tormento. Então, quando diz é, tornou-se negro como saco de silício, ou seja, tornou-se morto, é, é, tornou-se... É, é, é destruído E depois diz assim E a lua tornou-se como sangue Então toda essa sequência Então quando Deus faz com que o sol se torne escuro e sem vida Logo depois fala que a lua se tornará em sangue Presta atenção, ele diz primeiro o sol tornar-se negro e Como um saco de silício E a lua se tornará em sangue Esse silício daí é silício com C que é, é uma espécie de pano que existia, de tecido que existia para demonstrar aquele, aquele estado, quando a pessoa usava aquele estado de destruição, de devastação, de tormenta, sabe? Então, quando Deus colocou aí nessa ordem do sol se tornar escuro e sem vida, e logo depois que a lua se tornara em sangue, é para que ninguém tenha dúvida sobre a veracidade dos fatos, ou seja... Hoje, nós acabamos de ver, essa semana passada, a Lua é, tendo é, é, a, a eclipse da Lua. E a gente sabe que depende o quê? Do Sol, depende dos raios solares. Os raios solares ultrapassam a atmosfera. E como a atmosfera absorve a luz azul, os raios dourados ultrapassam, chegando até... A, a lua E refletindo a cor Avermelhada, certo? Por isso esse feito. Mas Sem o sol, sem a presença do sol Com o sol antes Se tornando negro Aí já se cumpre o que está escrito Nas sagradas escrituras E tudo, e tudo isso Precede O terrível dia do Senhor A volta do Senhor por que o terrível dia do Senhor? Porque a humanidade não está nem um pouco preocupada com a volta do Senhor e Deus está mandando esses sinais, que eu chamo de virtuais, para nos mostrar que um dia serão concretos e não teremos mais chance nenhuma de fazer nada. Mas mesmo nesse tempo... Pasmem, mesmo nesse tempo Deus que é extremo em misericórdia Diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Durante todo esse contexto Durante todos esses acontecimentos Todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Isto está escrito em Joel 2, versículo 28 ao 32 E Atos 2, versículo 14 em diante E em Atos, Pedro nos alerta esses sinais também Vejam bem é, Existe um ditado popular que diz Onde há fumaça, há fogo né? Então a mesma coisa acontece com os sinais de Deus é, é para chamar a nossa atenção De que um dia tudo isso acontecerá Vejam que existe Uma ordem dos acontecimentos Eu acho que ainda dá tempo De ler um pouco o que foi que o Apóstolo Pedro falou Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o apóstolo diz assim, E nos últimos dias acontecerá que Do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os, vo os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu. E sinais embaixo na terra Sangue, fogo e vapor de fumo O sol se converterá em trevas E a lua em sangue Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor E acontecerá que todo aquele Que invocar o nome do Senhor Será salvo Então, olha bem, Deus nos chama a atenção Através dos sinais Pois haverá uma concretização do plano Que o Senhor traçou para a humanidade Onde estará, onde estará concluído o esse ciclo e começará, e começará uma nova história, com um novo céu e uma nova terra, e nós temos que acreditar nisso, pois irá acontecer, é certo, estas passagens bíblicas estão nos apresentando um esboço escatológico, como já disse antes, um esboço sobre os eventos relacionados ao fim da humanidade. E o apóstolo Pedro fez um resumo desta manifestação no dia de Pentecoste, onde pessoas do mundo inteiro estavam em Jerusalém celebrando a, a festa de Pentecostes e os apóstolos e todos que estavam no cenáculo começaram a falar em outros idiomas onde ele falou todas aquelas profecias finalizando com os eventos da natureza e para finalizar ele diz, que, ele diz ainda que quem invocasse o nome do Senhor seria salvo, quem invocasse o nome do Senhor seria salvo. Se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Se nós invocarmos o nome do Senhor, nós seremos salvos. Aí você não fica curioso, você não fica curiosa em saber porque temos nesse tempo essa segunda chance, nesse tempo de tribulação, nesse tempo de destruição, de tormenta, de dor, de sofrimento, ainda temos uma segunda chance antes do Senhor decretar o final de tudo, Deus ainda dá uma segunda chance, diz, olha, no meio de tudo isso, se você olhar para mim, se você se arrepender, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, né, a gente tem uma segunda chance, então Deus Diz para gente, olha, se você se arrepender, se você pedir perdão, se você invocar o meu nome de coração, clamar o meu nome de coração, me chamar para ser o seu salvador, você será salvo, você será salva. E curiosa, por causa dessa palavra, eu fui lá meditando assim, fui lá no Antigo Testamento, é... Lá no Êxodo, quando o povo hebreu saiu do Egito, nos dias 14 e 15 do mês de Nissan, que é igual ao mês de março e abril nosso, lá em 3.500 anos antes de Cristo, após a instituição da Páscoa, sendo simbolizada, por quê? Pelo sangue do Cordeiro, dos, umbra... dos umbrais das portas, dos que invocavam o nome do Senhor, para que o anjo da morte, quando passasse, não os tocassem. Preste atenção... Tudo isso são, são sinais e ensinamentos do Senhor para a nossa vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, libertando o povo da escravidão material, onde eles eram escravos, literalmente escravos. E quando estavam atravessando o deserto, Deus mandou Moisés celebrar a Páscoa. Então foi celebrada a Páscoa. Na saída, e quando estavam lá no deserto, dois anos depois que eles estavam caminhando, Deus mandou celebrar a primeira Páscoa lá no deserto. Está registrada no livro de Números, Números capítulo 9, está registrado tudo como se deu esta Páscoa, em especial. Nunca esqueçam, essa Páscoa em especial. Disse... Aí, olha, vou, vou dizer aqui... Vou ler mais um, po, um pouquinho aqui, rapidinho... Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde. Quando a gente fala pela tarde... Quer dizer que já passou do meio-dia, já está chegando a noite. Quando a gente fala de noite, já é tipo assim, final, né? acabou, é fim do dia, não é isso? Então tudo preste atenção no que Deus está falando, através da sua palavra. Então, no dia 14 do primeiro mês, do mês de Nissan, pela tarde, no deserto de sinais, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, eles celebraram a Páscoa. E houve alguns, aí sim, aí depois que celebraram a Páscoa, aí apareceram alguns que estavam imundos, pelo corpo de um homem morto, é, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante a Moisés, perante Arão, aquele mesmo dia. Aqueles homens disseram, imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, ou seja, pelo pecado, né? o corpo de um homem morto é o que? É o pecado, é a sujeira, é a imundice, né? eles estavam eles reconheceram que estavam imundos, e, e eles queriam participar da Páscoa. E pediu a Moisés que, que consultasse a Deus, que pedisse a Deus Para que eles pudessem celebrar a Páscoa também Tivessem essa oportunidade, essa chance de serem purificados, de serem perdoados Preste atenção, todo esse contexto Então Moisés consultou a Deus e Deus falou a Moisés assim Fala aos meus filhos, dizendo Se algum de vocês estiverem, ou entre vossas gerações Se vocês estiverem algum imundos pelo pecado ou espiritualmente longe de mim, ainda assim você tem a oportunidade de celebrar a Páscoa. E ele disse, se vocês estiverem impuros ou então se forem estrangeiros é, e vocês se voltarem para mim, vocês comemorarão a Páscoa. Então o Senhor mandou que um mês depois, no dia 14 do segundo mês, ao anoitecer, dia 14 do segundo mês, ou seja, o mês de Liar, Liar, foi celebrada outra Páscoa para dar oportunidade para que aqueles que não participaram da primeira Páscoa pudessem ser purificados pelo Senhor, aqueles que quisessem, que, que invocassem o nome do Senhor seriam purificados, seriam salvos. É tremendo estudar, assim, ler, meditar a Palavra do Senhor. Claro que, na minha simplicidade, estou aqui passando para vocês de coração... Tudo que eu meditei na Palavra, sabe? Então, teve a celebração dessa Páscoa, dia 14 do mês de Nissan... Que é, que significa o mês de março, abril... Foi celebrada essa Páscoa e logo depois, um mês depois como uma oportunidade, uma segunda oportunidade, Deus permitiu que fosse celebrada outra Páscoa, no mês de Liar, entre abril e maio, para todos que queriam, que quisessem ser purificados pelo Senhor. E só a título de curiosidade, só para você ver como tudo é interrelacionado na Bíblia. Não existe, não existe coincidência na Bíblia, não existe. Tudo é totalmente, milimetricamente programado. A Bíblia toda está, e ela é toda interrelacionada. Tudo tem sentido na Bíblia. Vocês sabem que o Estado de Israel foi criado no dia 14 de maio de 1948... Coincidindo com o quê? Com a segunda Páscoa lá do deserto, onde Deus mandou Moisés instituir a primeira Páscoa no deserto. Então, na segunda Páscoa, ou seja, um mês depois da primeira, aquela Páscoa da segunda chance. Aí, olha, interessante, né? E o Estado de Israel foi criado assim na mesma, no mesmo mês, na mesma data. Certo? Do, do mês, né? não do ano Do mês 14 de maio Amém? Do mês de Liar Então, só para finalizar A Páscoa no mês de Nissan foi feita à tarde Chegaram pessoas atrasadas e que estavam se sentindo impuras E pediram uma oportunidade para se purificarem E Deus mandou um mês depois Que Moisés celebrasse outra Páscoa Ou seja, no mês de Liar Outra oportunidade de redenção, ao anoitecer, logo no limiar do, dos tempos, logo assim, pertinho de tudo acabar, ou seja, bem no último minuto, bem no final do dia, ou seja, antes da consumação dos tempos. Então, foi dada essa oportunidade e Deus está sinalizando que pode dar sim, que estará dando sim essa oportunidade, antes dele voltar, todo aquele... Que Durante os períodos de tribulação, invocar o nome do Senhor será salvo. Então é isso, o mês da segunda Páscoa, descrita em números 9. números 9. coincide com o mês da criação do Estado de Israel, mês de Liar. Tudo tem relação, eu acho, no mundo espiritual, eu acredito. Não existe coincidência no reino de Deus, mas por hoje basta, já falei demais, espero que vocês tenham é, degustado junto comigo essa meditação na palavra de Deus, viu? É, eu deixo assim um, um grande abraço de coração a vocês, eu, eu realmente quis dividir essa meditação com vocês. Porque nós temos que abrir nossos olhos espirituais para entendermos a maravilhosa palavra do Senhor. E eu peço a Deus que continue abrindo os nossos corações, espirit... nossos olhos espirituais, nossos corações, nossos ouvidos espirituais para cada vez mais o Senhor é, completar e completando a boa obra que Ele tem, para as nossas vidas, para mim, para vocês, para todos vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
0: Programa Em Nome da Fé, com Marinês de Jesus. E
1: chegamos ao fim de mais um programa Em Nome da Fé. Agradeço a Deus pela vida de todos vocês, muito obrigada, obrigada a todos que estiveram aqui comigo, e eu peço a, ao Senhor que venha estar Realmente que, que o Senhor continue tendo misericórdia das nossas vidas. E que também vocês não me abandonem. Continuem ouvindo aqui o programa Em Nome da Fé. Eu, eu espero que esse programa esteja realmente sendo proveitoso na vida de cada um de vocês. Como está sendo na minha vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Até o próximo domingo, em nome do Senhor Jesus.
2: Sobre a terra regerar
6: Conectadas com você. Em qualquer lugar, a qualquer momento, levando tudo que há de melhor no mundo da música. Com a alegria que contagia, a informação com credibilidade. Rádio Vai Vai Brasile, Itália FM. A conexão com a novidade, com a informação. Bons momentos, entrevistas. Tudo preparado com muito carinho e dedicação. Afinal, você merece o melhor. Anuncie conosco, os resultados vão te surpreender. Você está na melhor Rádio italo Brasileira. Rádio Vai Vai Brasília, Itália FM.com Conectou? ficou